0: Matematika bukan hanya berguna bagi orang jenius, tapi juga bisa digunakan orang biasa untuk membuat keputusan yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku How Not To Be Wrong, karya Jordan Allenberg. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana matematika bisa membantu kita dalam buat keputusan yang lebih baik dan lebih sedikit membuat kesalahan. Banyak orang merasa, apa sih fungsinya belajar matematika selain matematika dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Padahal, pelajaran matematika dapat membantu kita berpikir lebih logis dan kritis. Bagi Jordan, memahami matematika ibaratnya memakai sepasang kacamata X-ray yang bisa melihat bagian yang berantakan di dunia ini. Namun, pelajaran matematika di buku ini bukan bersifat teknis, jadi mudah dipahami juga bagi orang yang bukan ahli matematika dan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fakta menarik lainnya, buku ini merupakan salah satu buku yang direkomendasikan oleh Bill Gates pada tahun 2016 lalu. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Matematika Membantumu Berpikir. Mungkin banyak orang ketika sekolah bertanya-tanya, kenapa sih harus belajar matematika begitu rumit? Apakah tidak cukup hanya matematika dasar saja, seperti tambah, kali, bagi, dan kurang? Kepakai nggak sih belajar matematika yang rumit? Jawaban singkatnya iya. Matematika adalah kunci dalam menyelesaikan masalah umum. Cuma memang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menyebutnya matematika. tapi esensinya merupakan bagian dari logika dan nalar berpikir. Contohnya begini, apakah kamu bisa menjelaskan kenapa menambahkan 7 apel pada 5 apel sama jumlahnya dengan menambahkan 5 apel pada 7 apel? Ini sangat jelas, tapi sulit dijelaskan. Sederhananya, matematika juga merupakan cerminan dari hal yang pada dasarnya sudah kita ketahui. Dalam kasus ini, matematika mencerminkan intuisi kita dengan mendefinisikan penjumlahan sebagai komutatif. Untuk setiap pilihan A dan B, A plus B sama dengan B plus A. Ada contoh lain yang menarik. Kisah ini bisa menjelaskan kenapa matematika disebut oleh Jordan sebagai ilmu supaya kita nggak salah. Pada Perang Dunia Kedua, para pejabat militer Amerika ingin menambahkan pelindung pada pesawat tempurnya. Namun, mereka tidak bisa menambahkan pelindung ke seluruh bagian pesawat, karena itu akan meningkatkan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Selanjutnya, para ahli diberikan tugas untuk mencari bagian mana yang paling penting untuk dilindungi. Mereka mulai melakukan analisa dari pesawat Amerika yang penuh dengan tembakan saat kembali dari perang. Setelah dianalisa, mereka menemukan kalau bagian ekor pesawat merupakan bagian yang paling banyak kena tembakan daripada bagian mesin. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk fokus pengamanan ke bagian ekor pesawat. Namun, seorang matematikawan bernama Abraham Wald tidak setuju. Abraham malah berpikir sebaliknya, dan menyarankan untuk memberi tambahan pelindung pada bagian pesawat yang tidak dipenuhi oleh lubang tembakan. Dia menyimpulkan, kalau pesawat dengan penuh tembakan di bagian ekor pesawatnya merupakan pesawat yang selamat, sedangkan pesawat yang banyak mengalami tembakan di bagian mesinnya justru tidak selamat. Ini yang dinamakan survivorship bias, di mana kita terlalu fokus pada satu hal yang positif dalam menganalisa sesuatu. Sama halnya ketika kita mendengar sebuah kisah sukses seperti Tokopedia atau Gojek, Banyak orang merasa kalau mereka mampu mempunyai startup sebesar Tokopedia atau Gojek. Namun tentu saja, mereka tidak memperhitungkan ratusan bahkan ribuan startup yang gagal. Kedua, Matematika dan Probabilitas Coba bayangkan kamu mendapatkan surat dari sekuritas yang kurang terkenal berisi prediksi saham tertentu akan naik tinggi minggu depan. Mungkin awalnya kamu tidak percaya, tapi tanpa disangka prediksinya benar. Minggu depan, sekuritas yang sama bernama Baltimore Stock Broker mengirimkan surat lagi yang berisi hal yang sama, prediksi saham mana yang akan naik. Untuk kedua kalinya, sekuritas itu kembali benar. Tentu saja kamu makin penasaran. Minggu ketiga, Baltimore Stock Broker melakukan hal yang sama dan kembali benar. Keakuratan prediksinya berlangsung hingga 10 kali berturut-turut. Pada minggu ke-11, Baltimore Stock Broker mengirimkan tawaran investasi besar kepada kamu. Walaupun dia bilang data lama tidak mencerminkan kinerja masa depan, namun dia menyiratkan keakuratan prediksinya selama 10 kali berturut-turut. Kamu pun tergiur dan menaruh uang yang besar. Ternyata, tawaran investasi itu adalah penipuan. Apa yang terjadi? Baltimore Stock Broker mengirimkan surat berisi prediksi sebuah saham kepada 10.240 prospek. 5.120 pertama sesuai dengan prediksinya, yaitu sebuah saham naik, dan 5.120 sisanya berisi prediksi saham turun. Di minggu kedua, jumlah 5.120 yang prediksinya naik akan mendapatkan surat berikutnya. Hasilnya kembali setengah lagi, setengah naik dan setengah turun. Hingga akhirnya, terakhir di minggu ke-10, dia akan mendapatkan 10 orang prospek yang berpikir kalau Baltimore Stock Broker adalah orang yang jenius. Padahal, semua itu hanya bagian dari probabilitas. Pesan utama dari cerita Baltimore Stock Broker adalah kita terbiasa untuk terpana pada hasil yang sangat bagus. Tapi kita tidak tahu berapa banyak kesempatan gagal untuk mendapatkan kemenangan 10 kali berturut-turut. Hal lain yang menarik adalah kadang kita suka mencampur adukan antara probabilitas dan resiko. Karena kita menggunakan probabilitas dalam mengukur seberapa tinggi resiko dari sebuah taruhan, investasi, atau kegiatan yang kita ambil. Perlu disadari, probabilitas bukan memberikan kita gambaran soal masa depan, tapi ini bisa memberitahu kita apa yang seharusnya kita harapkan. Hal ini dinamakan sebagai expected value. Sebagai contoh, sebuah tiket undian dengan dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Tiket tersebut harga 1 dolar dan tersedia 10 juta tiket undian. Nah, bagi pemenang undian akan mendapatkan uang senilai 6 juta dolar. Jadi expected value dari satu tiket undian hanya 60 cent. Jadi secara rata-rata, kita akan kehilangan 40 cent setiap kali kita membeli tiket undian. Nah, jika kamu sudah tahu fakta ini, apakah kamu masih ingin membeli tiket undian? Hal lain adalah soal resiko. Tidak semua hal probabilitas memiliki tingkat resiko yang sama. Contohnya seperti ini. Kamu lebih pilih mana, diberikan uang langsung 5 juta rupiah, atau punya kesempatan 50-50 antara kehilangan 10 juta rupiah atau mendapatkan 20 juta rupiah. expected value-nya dari kedua pilihan ini sama, yaitu 5 juta rupiah. Namun, resikonya jauh berbeda. Jadi, ketika menggunakan probabilitas dalam mengukur resiko, jangan cuma lihat dari persentasinya saja, tapi kamu juga harus memahami seberapa buruk konsekuensinya yang mungkin kamu alami. Ketiga, matematika menjelaskan kemunduran. Kenapa buku kedua seorang novelis biasanya tidak sesukses buku pertamanya yang fenomenal? Ini dinamakan sebagai efek regresi atau efek kemunduran. Jadi, apabila ada sebuah hasil yang anomali, maka hasil berikutnya cenderung kembali ke rata-rata. Semua hal yang melibatkan hasil acak bisa berpotensi mengalami efek regresi. Sebagai contoh, orang tua yang pendek cenderung memiliki anak yang pendek, dan orang tua yang tinggi cenderung memiliki anak yang tinggi. Tapi, anak dari orang tua yang sangat pendek atau sangat tinggi, kecil kemungkinannya sependek atau setinggi orang tuanya. Melainkan, tinggi mereka mendekati rata-rata normal, Hal ini disebabkan karena tinggi manusia tidak 100% ditentukan oleh gen, namun dipengaruhi oleh banyak faktor yang lain, seperti pola makan, kesehatan, dan keberuntungan. Jadi akan sangat sulit bagi anak mereka memiliki tinggi yang 100% identik dengan orang tua mereka. Efek regresi seringkali luput kita sadari. Sama halnya dengan cerita novelis di awal. Kesuksesan buku pertamanya yang jauh melebihi buku kedua, bukan karena disebabkan novelis itu kering ide, tapi semua ini hanya bagian dari matematika. Berpikir menggunakan matematika adalah sebuah ilmu supaya kamu tidak sering melakukan kesalahan. Hal ini karena pada dasarnya matematika merupakan bagian dari akal sehat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Kutu Buku. Bye-bye!